0: В цьому епізоді ми говоримо про зустріч президента США Джорджа Байдена та президента Росії Володимира Путіна, про питання, які обговорювалися на цій зустрічі, та про те, які наслідки вона матиме і чи матиме їх взагалі. Але перш ніж ми почнемо... Усім привіт, мене звуть Федір Попадюк і це подкаст «Кляті питання». Подкаст, у якому я відповідаю на усі ті кляті питання, що створюються та проговорюються на найвищому рівні. Як завжди, почну з того, що ваші питання дуже часто надходять мені напряму у голову. Але краще, коли ви їх надсилаєте на пошту smmsobaka.com.ua або нашому телеграм-боту УкрПравда Квешн який живе у описі каналу УП Кляття Питання. По-друге, нагадую про те, що у нас є інші подкасти, які виходять на українській правді. Всі їх можна знайти у розділі подкасти на УП. От, наприклад, цього тижня вийшов новий епізод подкасту про кібербезпеку під назвою «Онлайн-захист», який ми робимо спільно з компанією OLX. Там ми розповідаємо про те, як не натрапити наших храїв, коли ви щось купуєте в інтернеті, та про те, якими методами вони користуються і як їм протидіяти. Дуже раджу і не тільки через те, що я його веду. І по-третє, я йду у відпустку, під час якої буду дописувати сценарії подкасту «Українські 90-ті», тож два тижні ви точно будете без подкасту «Кляді питання». От, а у сьогоднішньому епізоді ми поговоримо про саміт США-РФ. Зустріч президентів США та Росії стала головною геополітичною темою цього тижня. Ну і взагалі, зустріч Байдена та Путіна стала першою з моменту, коли Байден став президентом Сполучених Штатів. Про відмінність політики Байдена від політики Трампа, про те, навіщо цей саміт був потрібний, які питання на ньому обговорювалися та чи матиме цей саміт якісь наслідки, я поговорив з директором Центру міжнародних досліджень, доцентом кафедри міжнародних відносин Одеського національного університету імені Мечникова Володимиром Дубовиком. Давайте слухати. Хотів би почати з того, що от досить довгий час був президентом Сполучених Штатів Дональд Трамп. Зараз його змінив Байден. І там для тих, хто не дуже уважно слідкує за політикою зовнішньої та внутрішньої Сполучених Штатів, в чому зараз головна відмінність між тим курсом, який був, і тим курсом, який зараз пропонує американцям та світу Байден. В зовнішній політиці, наприклад. Так,
1: ну, перш за все, слава Богу, ще не дуже довгий час. Бас Трамп був президентом лише 4 роки але при цьому хочу сказати що купа відмінності вони полягають і в стилі і в сутності і в цілях американської зовнішньої політики при Трампі Америка проводила політику перш за все Америка що Америка першим чином Америка first а при Байдені трохи інше хоча звісно що Байден також перш за все керується інтересами американськими і про це не треба забувати, бо іноді такі претензії які висуваються до нього, що він лише про американські інтереси турбується, але про що він ще має турбуватися? Звісно, що про американські інтереси Uh-huh. Більше уваги багатосторонній дипломатії, так більше уваги міжнародним організаціям, більше уваги традиційним таким альянсам, в яких Америка є, або з яким Америка співпрацює, як то скажемо Європейський Союз, більше поваги таким речам, як права людини, стан розвитку демократії в світі. Так від Байдена чуємо, що він розуміє місце Америки під своїм керівництвом в цій боротьбі демократій світових одного боку проти автократії, автократичних режимів, з іншого боку. І навіть планується там з'їзд, такий великий альянс за демократію. подивимося, як воно там проведуть, вони в Америці чи ні. Тобто значно більше передбачуваності в політиці. Та? Тобто нема цього деструктивного елементу який був при Трампі, коли точно не можна було вгадати, що воно там буде завтра, то власне говорить від адміністрації, бо президент міг ще судне сказати, а потім люди з його ж адміністрації коригували все виправляли і поясняли, що він мав на увазі. Це було при Трампі. При базі такого нема, бо абсолютно узгоджений механізм реалізації, і навіть на рівні імпреси, спілкування, піари, таке інше, все дуже добре тут працює, злагоджено і тому трохи заспокоїлась. всі. це означає, що не буде конфліктів, що не буде якихось суперечок, навіть з союзниками. Але при цьому все ж таки можна чітко говорити, що буде якась передбачуваність, так? І люди будуть більш-менш розуміти, чого очікувати від цієї адміністрації.
0: Добре, тоді перейдемо до питання щодо політики Сполучених Штатів по відношенню до України та Росії. От, я думаю, спочатку треба на Україні зупинитися, що Трамп не дуже розумів, на що це українське питання і якою має бути його реакція на Україну. Я так розумію, що для нього це було більше проблемою, а для Байдена навпаки. Він вже не один раз зробив заяви на нашу підтримку і його позиція, я так розумію, незмінна. Сполучені Штати будуть залишатися союзником для України. Правильно, що я розумію?
1: Так, звісно. Щодо Трампа, то дійсно розуміння в нього особистого не було великого, що там це та Україна, де вона, і навіщо ми її підтримуємо, і чому її є на Росію, скажімо. Бо він кілька разів перепитував своїх радників, а чому ми не бося Росії в цьому конфлікті. Ось, щодо Байдена, то все зрозуміло, да? він ну, чітко свою позицію висловлював і навіть до виборів, і в рік виборів, і дотримується своєї позиції з цього приводу і зараз. Тому тут нічого такого непередбачуваного немає, не можна побачити, бо дійсно він розуміє, що Україна традиційний союзник Америки в регіоні. Він розуміє, що агресія Росії це виклик і не лише Україні, а всьому регіону і міжнародному світовому устрою, міжнародним нормам правовим таким і іншим. І тому Америка, яка традиційно десятиліттями виступала у ролі гаранта цих норм, цього устрою, його непорушності і стабільності світової, вона має якось реагувати. Він також розуміє, що багато інших питань тут мають відношення до цього конфлікту, і чорноморські регіони, енергетика і таке інше. Тобто тут купа таких факторів, аспектів, які зачепляють американські інтереси напряму чи не напряму, але все одно Америка має відігравати тут певну роль на боці України і відіграє і при Байдені зрозуміло що буде і далі відігравати тому бачення тут доволі чітке але це не означає що Україна там може розраховувати на якийсь золотий дощ по-перше бо цифри підтримки фінансові більш-менш такі від року до року, з 2014 року, з початку російської агресії, більш-менш однакові, за всіх трьох вже адміністрацій. Угу. По-друге, багато залежить дійсно від того, що всередині України буде відбуватись. Бо не лише українсько-російський фронт, який важливий для нас, так але з точки зору американців дуже важливо, щоб у нас також були такі внутрішні зрушення, трансформації позитивного характеру, в економіці, в боротьбі з корупцією, в продовженні реформі, Байден особисто переконаний його оточення в тому, що це дуже важливо. Так що це інший критичний момент. Крім того, що маємо в Донбасі фронт, ще маємо фронт в лапках от боротьби з корупцією, з реформами і для американців, тим більше для цієї адміністрації, що зараз є при владі в Вашингтоні. Це абсолютна аксіома така, що треба, ну, треба наполягати і підштовхувати, мабуть, українців до того, щоб вони робили якісь речі в цьому нам.
0: Я так розумів, навіть інколи, може, жорстко було, згадуючи момент, ще при Порошенку, як Байден тис на відставку генпрокурора Шокіна якраз у питаннях корупції. Тепер тоді я хотів перейти до російських стосунків, тобто ми теж пам'ятаємо, що Трамп якось намагався вийти на контакт з Володимиром Путіним. Байден, коли став президентом, от якраз почалася ця така, як вона бачилася мені, ескалація, коли він відповів ствердно на питання, чи вбивця Путін, потім я так розумію, теж з того, що я читав в пресі, що ескалація Росією на українському фронті і на розчуванні сил – це такий був сигнал в тому числі для Сполучених Штатів і для нового президента. І от що цей саміт – це якраз перша спроба двох президентів якось порозумітися. Чи так це, чи ні? Чи знайти якийсь діалог?
1: Ну, бачите, так і не так. Тому що, мабуть, діалог так, а порозумітись може і ні. Тому що тут, бачите, повертаємо вас до останньої буквально миті прес-конференції в Женеві після зустрічі з Путіном Байдена, коли він вже йшов і хтось з журналістів щось мов догонку там вигукнув, що... чому ви такі впевнені в тому, що ви можете вплинути на поведінку Путіна. І як Байден вже відходячи від трибуни відреагував, що ну а чому, якова дітька, да? чому ви кажете, що я впевнений. Я не казав, що я впевнений, я казав, що я спробую. Плинути на його поведінку, але я точно абсолютно не впевнений, що я зможу щось змінити в його поведінці. Дому логіка от така, діалог є, так. і так, Байден вірить в те, що потрібно мати цей діалог з Москвою. Але чи буде порозуміння, це вже абсолютно окреме питання, запитання, і тут абсолютно неясно. Поки що, коли він приходив до влади Байден, то очікування було різні, і в нас тут в Україні, зокрема, що до того, різні точки зору, крайніші навіть одні казали, що зараз він буде там мочити Росію, дуже погано їй буде, Америка всю свою міцність кине на те щоб подавити цю Росію інший протилежний табір казав да ні це ж демократи ліберали такі інші як Обама там в 2009 році вони будуть зараз робити перезавантаження, пом'якшувати відносини з Росією і політику щодо Росії mm-hmm. але відразу ж було зрозуміло що десь посередині буде насправді підхід так бо з одного боку так жорсткий підхід традиційно такий жорсткий Бо демократи за останні роки, до речі, перетворилися на більш таку жорстку партію у зовнішній політиці в цілому, а зокрема щодо Росії. Mm-hmm. І тут 4 роки Трампу вплинули на це, бо Трамп весь час хвалив Путіна і Росію, не ні, погано нічого про них не говорив. І, як ми вважаємо, намагався навіть дістатися якоїсь такої угоди великої з Росією по всіх питаннях, можливо, щодо України, зокрема. Ось, а демократи його критикували за все це, розслідували його зв'язки з Росією, таке інше і вплив Росії в американський політичний процес, це створило таку ситуацію, що демократична партія зараз трохи навіть більш жорстка щодо Росії, ніж республіканська, хоча зазвичай було навпаки. І настрої такі в Вашингтоні взагалі-то в цілому політичному співтоваристві серед експертів, серед політиків, серед ЗМІ, такий доволі жорсткий щодо Росії, і власне Байден відповідає цьому настрою, і жорсткий риторичний, Бачили заяви щодо того, що Путін вбився. І... Потім були санкції, хоча вони були не такі радикальні, не такі жорсткі, як дехто, можливо, розраховував, чи сподівався, чи боявся. Ось, але все одно, так, є жорсткий момент. Але при цьому є, як ми бачимо, постійно весь час розмова про те, що ми маємо порозумітись якимось чином, зрозуміти позиції один одного. Не хочемо ескалації. Готові до неї, якщо Росія обере цей шлях, але не хочемо ескалації не хочемо нової холодної війни так тобто тому Байден каже я маю поїхати з ним поговорити напряму я вірю в це я там 40 років чи скільки вже в політиці великій, може більше да я завжди вірю в те що треба з людиною поговорити навіть якщо ти з нею не погоджуєшся навіть якщо є якась ворожнеча при цьому все одне треба розмовляти навіть з супротивниками навіть з ворогами ну ворогами можливо ні це вже на полі бою можна вирішувати да і відносини але з супротивниками опонентами так суперниками можна і треба розмовляти через це така логіка що маю поїхати і зустрітися з путіним хоча не всі погоджуються до речі в тому числі в Америці що Байден правильно зробив що він запропонував такій людині як путін цю зустріч чи то не підняв він статус Росії міжнародний Путіна особисто, чи не зробив він помилку, така дискусія точилася з того моменту, як ми дізналися, що Байден запропонував Путіну таку зустріч, продовжується ця дискусія і зараз. Але побачимо, я думаю, згодом, чи дійсно тут була якась помилка Байдена, чи все ж таки він був правий, і коли він зараз каже, я дав Росії час випробувальний, вони мають щось зробити на краще, поміняти свою поведінку. Якщо ні, тоді буде знову традиційний за останній час з року жорсткий підхід.
0: давайте тепер поговоримо про сам саміт, що на ньому було, які питання вирішувалися і чи взагалі дав він якийсь результат. з того, що я читав з преси, я так розумію, що ну, це зустріч, яка там в принципі майже ні на що не вплинула суттєво.
1: Я згоден, але бачите, якщо багато не очікувати чи нічого не очікувати, тоді нормальний саміт. Я думаю, що просто багато хто намалював собі в нас такі очікування абсолютно нереалістичні і не зрозуміло, звідки вони брали такі очікування експерти чи журналісти, не лише в нас. Ось. І через це зараз розчаровані кажуть, а чого ж нічого не відбулося, тому що нічого не планувалося. Бо Байден сказав, я зробив те, заради чого я приїхав. Я хотів поговорити з ним, я хотів донести нашу точку зору, критичну, з тих питань, які нас хвилюють, обозначити ще раз е, в особистій розмові з ним, беседі з ним, обозначити ці позиції і ці розбіжності, от і все. І почути, що він має відповісти. Я це зробив але чи дійсно будуть якісь далекоглядні якісь далекосяжні скоріше наслідки це вже окреме запитання можливо їх і не буде але знову ж таки хочу сказати що якщо нічого не очікувати і це протокольна суха зустріч пристрілка така приглядка да двох світалітлітерів один до одного то тоді і не можна було б нічого очікувати. Надто великі розбіжності зараз. Москва не показувала, що вони готові до якихось поступів чи компромісів. Вашингтон також. Тому було, я думаю, цілком нереалістично очікувати, що якимось чином після цієї зустрічі в Женеві хтось буде поступати, чи буде якийсь компроміс, чи якісь нові угоди. Можливо, з часом дійсно випливе щось, з да, цієї розмови, з цієї зустрічі в Женеві, але це абсолютно не гарантовано.
0: Ага, а давайте, там для тих, може, хто не пам'ятає або пропустив, розкажіть, які питання взагалі піднімалися і до яких згод або там заяв прийшли.
1: Так, ну, перш за все, вони говорили про стратегічні відносини, тобто в сфері стратегічної ядерної зброї, зброї масового враження. Бо це важливо для двох країн традиційно. Важливо раніше, колись. Радянський Союз був, і Сполучені Штати, зараз Росія, Сполучені Штати. Придстійно для них це важливе питання, бо десь хтось сказав, нагадував, що 90% ядерної зброї в світі це або американська, або російська. Тому треба якимось чином тут і між собою координувати дії, чи принаймні Ну, робити таким чином, щоб все не вийшло з-під контролю. Весь процес розробки нової зброї, такий інший, контролю над чисельністю. Не випадково перше, що зробила адміністрація Байдена, коли вона прийшла до влади, це вона продовжила термін дії цього договору про стратегічне наступальне зброєння. Три. Ось. Друге, ну, власне, всі зараз кажуть багато про кліматичні проблеми, і тут була можливість Москві і Вашингтону сказати, що ми погоджуємося, що треба щось робити. І тому про це трохи говорили. І для адміністрації Байдена це дуже важливий виклик для частини людей, що голосували за них, Ліберальної Америки. Це насправді один з головних викликів сьогодні в сфері безпеки кліматичні зрушення зміни. Ось навіть ми знаємо, призначив спеціального посланця цих питань пана Керіко, вишнього державного секретаря. Ось який має статус члена адміністрації кабінету, і це серйозно. Потім регіональні питання трохи я так розумію. Говорили про Іран, про північну Корею але не дуже багато говорили про ситуацію всередині Росії, і це знову ж традиційно особливо для демократів. Говорити про права людини, і в Росії є великі проблеми з цим, як ми знаємо, тому ясно, що була розмова про. Навального, скажімо, і інших дисидентів, позиції в Росії таки іншої. Що робить російська влада щодо тих людей, хто з неї не погоджується? Ось, і потім ще була розмова ну, про тих людей, кого б Америка хотіла б визволити, тих, хто зараз в російських візницях. І навпаки. І, мабуть, буде, ну, дійсно, якийсь розмін, обмін. Ось, бо Росія, як ми знаємо, дуже вже набралася досвіду в такій сфері, щоб брати заручників, да? і там є, принаймні, два американських громадянина, які певний час вже перебувають в російських в'язницях. а є й такі, які перебувають росіяни в американських різницях, і думаю, що Путін не проти був би їх обміняти. <гум> ну і наостанок, мабуть...
0: Питання України, скоріше за все, да Але це в регіональних.
1: Так, Україна абсолютно точно обговорювалось. Ми не знаємо, насправді, і точно, скільки часу було витрачено на розмови про Україну але про Україну говорили і Байден у прес-конференції після зустрічі не дуже багато про це говорив Путін більше при цьому що дивно цікаво і трохи смішно він сказав та ні трохи зачепила Україна а потім дуже довго розповідав своє бачення щодо міських угод і таке інше тобто зрозуміло принаймні що для Путіна це принципове питання Україна доля України він все ж таки сподівається так сказати, втримати в своїй сфері впливу нашу державу, тому йому болить це, і тому він багато так розмовляв про це протягом своєї прес-конференції.
0: Тому кілька
1: питань, і
0: Да, от, до речі, теж хотів про них згадати.
1: Так, їх дуже багато було останнім часом. І знову ж таки, намагалися з'ясувати для себе американці, що там відбувається, які з них дійсно санкціоновані російською владою, які, можливо, і ні, але все одне... Відповідальність, певно, має лежати, я думаю, на російській владі за ці кібератаки, якщо вони відходяться від тих людей, що базуються на території Росії. Тому Байден про це говорив. Останнє американців трохи хвилює через ці атаки, що вони зараз перейшли вже до атак на комерційний сектор, тобто на великі бізнесові американські структури. І це, зрозуміло, американців хвилює. І це, зрозуміло, воно продукується у певний тиск на президента, щоб він піднімав ці питання в розмови з Путіном.
0: Таке ще запитання, от з того, що я читав, от ви, до речі, про це вже сказали, що от хтось ці дискусії про те, що ця зустріч якраз дозволила Путіну і як на внутрішньому, скажімо так, всередине Росії і серед інших країн себе показати як лідера держави, з якою там, як це російською слово считаються, і що в принципі ця зустріч йому допомогла більше, ніж Байдену. Ну я так розумію, що треба, щоб якийсь час пройшов, щоб вона показала так це чи ні? Правильно, ну, можливо, що й так,
1: але бачите, ну Байден каже, що він не вважає, що він дав якусь перемогу, навіть тактичну Путіну через це. Як російська сторона приподносі да, тобто позиціонує результати цієї зустрічі, що факт зустрічі. Це вже їхня справа. Зрозуміло, що вони будуть це використовувати для того, щоб надіслати таку меседж, що. Бачите, ми велика країна, велика держава, американці нас запросили, і іншого ніякого лідера світового не запросив Байден особисто зустрічатися, з нами зустрічається. Тому велика держава, тому ми ставилися колени, такі інші, як ви кажете, з нами рахується, і великий статус міжнародний, такий інший. А пропаганда це буде використовувати, однозначно. Ну, ага. це певний ризик в тому є, в тому, що, ну, дійсно, мабуть, Байден дав можливість зробити такий піар-хіт, Путіну в цьому відношенні але це все тактично да? це невелика якась перемога все ж таки я думаю що важливіше було те що ми бачимо на цих що абсолютно дві різних людини різні світогляди різна система цінності координат ідеологічно абсолютно різні люди і це було настільки контрастно легко побачити і я думаю що через це все ж таки для людей, які вірять в такі речі, як демократія, права людини, свободи, таке інше, було абсолютно зрозуміло, да? хто за що тут стояв на цій зустрічі. І це, я думаю, найбільш важливо для нас, для українців, які, я сподіваюся, роблять вибор на користь от демократії, права людини і таке
0: інше. Ага, і запитання ще в мене було, от перед тим, як зустрітися з Путіним, у Байдена, по суті, було таке європейське турне, і от з того, що я читав, що він ну, ніби цим турне показав, що там Америка повернулася, і що ми єдині, і що, там, говорячи з Путіним, він, по суті, як говорив, від імені усього демократичного світу. Тобто це теж була така частина його стратегії. Абсолютно,
1: так. І... Да. Тому цілком свідомо так збудований був цей тур, турне його, що спочатку він говорить з зі своїми союзниками Великій Британії Брюсселі, з партнерами в ЄС, партнерами в НАТО, таке інше. Велика Сімка, А кожен з них приймає якийсь документ, комініке, якийсь меморандум, в якому підкреслює єдність свою і солідарність позицій зокрема щодо України і російської агресії проти України. І потім вже, як і е, завжди воно було, як лідер вільного світу, Байден приїжджає з консолідованою позицією західних країн зустрічатися з суперником, чи то опонентом в бочі Путіна. Да, тому це дійсно було дуже важливо для цього головного гасла. Байденівського, що Америка повернулася, що Америка повертається, да, і повертається в якості от, лідера Західного співтовариства та Саталатичного співтовариства, і в тому числі доносить позицію цього співтовариства, цієї спільноти до Москви.
0: Угу. І останнє запитання, мабуть, от з того, що, ну, може, ви там можете проаналізувати, сказати, і з того, що ви читали, там, що пишуть Західна преса. що буде далі у цих стосунках, тобто після самиту, там, чи будуть такі ще зустрічі, чи і будуть там спроби піти на якісь ну там зближення в питаннях, там як ядерна зброя та кліматичні питання дає там спільна позиція. Тобто, що буде далі? Ви
1: ну, знаєте, західна преса не більше нашої знає тут. Ага. Вони можуть лише робити припущення, якісь якісь версії. Ось принаймі зараз зрозуміло, що використали цей саміт для того, щоб повернути послів які певний час там не були, да, американські, в Москві навпаки, і в російській Вашингтоні. Зрозуміло, що, мабуть, будуть якісь ще контакти, але коли на якому рівні, абсолютно неясно. Тому формат неясний абсолютно поки що, бо більше критичних зауважень було і більше було свідоцтв, проявів незгоди, так, принципової, з політичної точки зору, геополітичної, безпекової, з у відносинах між двома країнами ось, ніж згоди тому я думаю що поки що дуже важко прогнозувати яким чином будуть далі розвиватись події я думаю що ми можемо пропустити що навряд чи Путін після Женеви там одумається і скаже ой боже мій а що ж можемо робити такі погані речі в середині країни щодо наших сусідів і там в Сірії ще. Дещо ось і давайте щось міняти да бо бачите нас критикують американці так інші. інше я думаю що скоріше навпаки. а якщо так то тоді слідуючи логіки Байдена яку він заявив формально Америка буде реагувати буде знову реагувати критично жорстко тобто це такий конфлікт в якому ми є частиною цього конфлікту в нас є окремий свій конфлікт з Росією але і ми є частиною більшого конфлікту між державами і людьми з одного боку що вірять в демократію вільний устрій таке інше і тим, хто орієнтується на авторитарну систему. Я думаю, що цей конфлікт затяжний, і він ще буде тривалий, на жаль. Ось, і нічого тут не поробиш. що ми є всередині цього конфлікту. Але просто можливо для нас і все ж таки, можливість робити свій власний вибір. Що ми власне робимо? Захищаємо його, поруч зі своєю територіальною цілісністю та суверенітетом.
0: Супер. Дуже дякую вам за розмову, детальні пояснення та за те, щоб все це розповіли.
1: Добре, Федір, раді був вам це розповісти.
0: Ось такою от вийшла розмова. Перепрошую, якщо якість була гірша, ніж зазвичай, записували дистанційно і старалися звести всі шипіння до мінімуму. Якщо що, то нагадую, що подкаст «Кляті питання» є усюди, на Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, на усіх платформах для прослуховування подкастів та на сайті «Української правди». Якщо ви слухаєте подкаст «Кляті питання» через Apple Podcasts, то прошу поставити там оціночку чи коментар, якщо вам не складно, нам буде дуже приємно. А якщо ви поставите оціночку якомусь іншому нашому подкасту, то взагалі буде супер. Онлайн-захист українські 90-ті, я не встигаю, життя бантежне, на ваш розсуд. Головне, що й послухати не забудьте. Ну і нагадую, що ви можете поділитись цим епізодом з друзями на своїх сторінках у соцмережах чи якимось іншим зручним для вас способом. Наче все сказав та нічого не забув. Це був Федір Попадюк. Вдалої мені відпустки, вам мене дочекатись, бувайте здорові!